0: Bienvenidos al episodio número 65 del Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz y por acá tengo al feo que está pasando, feo.
1: Dímelo, José, ¿qué está pasando. Estamos aquí, con aquí un feliz. Mira, de Tengo luz. Estoy agradecido con la vida, tengo luz. Hacemos salud. Estamos bien. Menos, es eso, eso es lo importante. Hay eh, un polvo, polvorín en el ambiente, ¿verdad? Hay un polvo de Sahara llegando. Puede ser, porque el calor que ha hecho hoy ha sido la que muy cabrón, así que... Sí, sí por lo menos para aquí, para no. vayamos está como... Ahí, está brumoso, está brumoso. Sí, se siente el calor brumoso. Mira, por
0: acá tenemos a Andrés. ¿Qué está pasando, Andrés?
2: Aquí también con el calor brumoso, reportándoles desde San Juan que...
0: <risa> claro, bueno, no te escuchas. Ah.
2: Sí, aquí. no...
0: Eh... El calor, de verdad que estamos en octubre, todavía el calor sigue bien duro. Así que esta Navidad no va a ser nada fresca, parece. Pero, con todas estas noticias que están saliendo, pues no va a ser ni fresca ni chévere. Así que vamos a empezar rápidamente, porque esta semana nos han duro con este tema de la deuda. Y esto es un arroz con culo, con más culo que arroz. Vamos a ver claro. Este, sí. Yo hago la nota desde ya. Yo no soy experto de economista. Yo no entiendo muy bien cómo es que eh, funciona toda la economía. Así que me van a disculpar porque va a haber baches eh, informativo sobre esto. Voy a tratar de explicar dentro de lo, de lo que se puede, porque esto es un tema que de por sí es complejo y abstracto. aquí tendríamos que tener un economista para pa que nos, eh, nos explicara. Y aún con, explicándonos no lo vamos a entender porque hemos visto aquí, en nosotros, entre nosotros uh -huh. hemos visto un montón de videos tratando de explicar y es un poquito complicado. Pero vamos a empezar, ¿verdad? Eresen eh, Molina tiró, eh, no hace mucho, hace par de días, un video explicando eh, el tema de la deuda, ¿verdad? Él estaba explicando que eh, la deuda, eh, ¿verdad? El, los argumentos de, 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 no sé si era el presidente de la Cámara o del Senado, era uno o dos, dos que, era, que ambos son populares, estaba alegando que el tema de la deuda, pues esto había sido bajo, hace par de años, a principios de, de ¿verdad?, del de siglo XXI que ahí fue se, cuando se, se, empezó, se empezó a poner insostenible y bla, bla. Y el trae un punto que es muy cierto, de que el problema de la deuda comienza bajo la, la primera administración de Rafael Hernández Colón en los años 70. Sí. Yo lo he dicho aquí un par de veces, Hernández Colón es un gobernador que, que, que vivía mucho de la imagen. Entonces, pues este tema de, de, la, de, de emitir bonos para coger prestado para hacer obras eh, obviamente le beneficiaba a él si hacía una burla a la, a la interpretación constitucional sobre cómo es que se hace esto. ¿ok? Para explicarte esto del tema de la deuda, de la emisión de bonos, de los préstamos, el, los gobiernos tienen eh, una capacidad de emitir bonos. Los bonos son que yo hago este papelito que dice que cuesta tanto y usted ¿verdad? lo compra. Ese papel... Va a decir el costo de ese bono y te va a decir en tantos años el gobierno te va a pagar esta, la cantidad por la que lo compraste más intereses. Básicamente eso es un préstamo. Es
1: lo mismo que hizo la familia Batia con los bonos de energía eléctrica para el 2014. Exacto, sí. Okay. Dímelo, Franklin, ¿qué está pasando? Diciendo, hoy es. Eh, eh. <risa> Mira, Mira Franklin, estoy aquí con... Vamos, vamos, a ahí. vamos a ahí. Sigue, José. <ríe>
0: Bueno, mira, eh, el tema es que, pues básicamente un bono es como un préstamo, como cuando tú vas al banco y tú dices, mira, yo necesito 15 mil dólares, este, y el, 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 el banco te dice, no hay problema, te presto 15 mil dólares,
2: mm.
0: tú me lo vas a pagar a plazos y me vas a terminar de pagar, eh, en vez de 15 mil, vas a terminar 20 mil, básicamente. Son los intereses. ¿no? Estoy poniendo números al garete, no estoy diciendo nada. La cuestión es que, obviamente, el banco va a ganar. Pues lo mismo pasa con los acreedores, los que compran eh, los bonos. Obviamente, lo compraron por una cantidad. Obviamente, a, 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 a plazo va a tener una ganancia. Dímelo, Belki, ¿qué está pasando? Eh,
1: la,
0: aquí nos pone, a este nivel deberían usar los chavos del monopolio. Muchacha. <risa> pues eh, ok.
1: Mira, José, no pero yo yo pensaba que esto había empezado, bueno, no empezado, pero se había hecho notorio con Luis Fortuño. Eliecer está diciendo que esto viene desde los 70. Sí, pero mira el problema que
0: el problema que sí, porque bajo Fortuño obviamente se disparó la deuda, una cosa ahí fue cuando llegamos a los 70 mil millones de dólares. Se, por eso es que uh -huh. se hace notorio bajo la administración Pero de ya Fortunio. Cuando,
2: cuando Fortunio se estaba hablando, si recuerdo bien, se estaba hablando mucho de la deuda bien cabrona que teníamos y él empezó uh -huh. a poner un montón de medidas de austeridad, de austeridad supuestamente. Exacto, para, para, hay, de ahí viene otro, la ley de... Exacto. empleados, que ya no me acuerdo no de dónde. Eh.
0: Sí, sí, eh, obviamente bajo Fortunio es que explota, pero bajo la administración de Hernández Colón sucede el problema. Inicial, que da como resultado lo que pasó con Luis Fortuño y con Alejandro García Padilla, que llegamos al impago. O sea, el problema de, de, de que generó Hernández Colón bajo su primera administración fue lo que, lo que eventualmente explotó bajo estas administraciones. Ok, ¿qué es lo que nos explicó Lecía Molina en el video? Ok, la constitución de Puerto Rico establece que el gobierno va a emitir bonos, va a emitir deuda. ¿verdad? Y esa deuda no puede sobrepasar el 15% de los ingresos del Estado dos años anteriores a la emisión de ese bono. ¿Qué quiere decir? Que ese, ese, esos bonos, esos préstamos, no pueden superar el 15% de los ingresos del Estado. Pero bajo una <risa> eh, interpretación del secretario de Justicia de, de Hernández Colón, ellos rejugaron por ahí a que ese 15% no era de los ingresos de los últimos dos años, sino de, de todo lo que era el gobierno, o sea de, 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 de toda la capacidad financiera, de todas las propiedades que tenía el gobierno. Entonces ahí empezó a hablarse de la deuda extraconstitucional Y se habla de extra constitucional porque va por encima de lo que establece la constitución de Puerto Rico aprobada entre comida por los puertorriqueños, en el, en el año 50, que sabemos que, ¿verdad? que lo hemos hablado aquí, que es básicamente una ley orgánica del Congreso de los Estados
2: Unidos. O sea que esto es como básicamente, para pa, pa ver si entiendo, como, como cuando hablan del net worth de Elon Musk o algo así, no están hablando del cash que él tiene en el banco, sino de lo que tiene también en propiedades, lo que tiene en stocks, en, en todo eso, que ahí sería entonces lo que hizo la administración de Rafael Hernández Colón, entonces medí todo el worth de todas sus propiedades y no necesariamente el dinero como tal que estaba entrando ese es, año. Es que
0: es correcto, es correcto. Uh -huh. Entonces, eso es lo que nos explica eh, Eliezer Molina. Entonces, ahí que empieza el revolución. Bajo la administración de Carlos Romero Barceló, pues la deuda no se disparó porque Carlos Romero Barceló estaba pues, pendiente a estar asesinando y persiguiendo eh, nacionalistas y macheteros. Él no le importaba realmente en la realidad. emisión de bonos. Y Sin esos ocho bien. años, pues... Es, vamos a ver claro, la administración de Hernández de, de Carlos Romero Barceló, entre comillas, no robó porque estaba más preocupado eh, por una cuestión, unas cuestiones ideológicas que por, pues, por lo que, ¿verdad? Porque Hernández Colón se caracterizó por mucha, mucha obra para decir esto lo hizo el Rafael Hernández Colón. Recordemos en los últimos años de Hernández Colón que hizo el pabellón de Puerto Rico en España, que es el mismo pabellón de la paz que tenemos acá en. en el, en San Juan el, el, lo del Quinto Centenario la plaza del Quinto Centenario, las regatas y todo, hasta, todo esto es en velego que hizo Hernández Colón ya lo último, para decir eso lo hizo Hernández Colón
2: ¿y de verdad eh, Romero no, no robó? yo no dije eso, no, se robó unas elecciones sí, porque, no porque llevar, si podemos hacer como un día de un perch, como que a los gobernantes como que mira, hoy pueden matar gente y entonces nos roban como que eso resuelve la corrupción, si lo dejamos matar un par de gente al año, como que se robó. Le,
1: robó, le robó la vida a esos chamacos
0: Mira, aquí dice Belki, ah, qué raro que estás comentando ahorita. este. Eh, Belky. Eh, dice, tanta prisa por evaluar y aprobar Y ahora esto, y ahora está hay que esperar a que Pipo, Tatito y Dalmón, chiquito, vuelva de Europa. Món, chiquito.
1: <risa> para terminar el Dalgó, probar pero...
0: o no probar. Mira,
1: <risa> Belki, sea seria, Belki, ¿qué pasa? Están bebiendo cerveza en Dublín, por allá, por Irlanda imagínate, mira para que eh, no sé cuándo llegan, pero cuando lleguen cuando lleguen,
0: entonces que termina entonces de, de este embeleco, eso sea, es para dormir y, y, y venga en la madrugada Fortunio, Fortunio Luis, no es lo mismo, Pierluisi y le ponga la, la, la firma ok, Hernández Colón en su segundo y tercer término empezó a disparar nuevamente la, la deuda pública y dice este, y luego en, bajo la administración de yo sabemos que también se disparó la la deuda bajo fortuño es que explota esto a, a los niveles este catastróficos que lo vemos. Digo, SIDA también aumentó, Ariana y Doyla también aumentó, pero no fue tanto como lo hizo fortuño. ¿Qué pasa? Por lo que nos está explicando el Excel y lo que yo entiendo es que empezaron a emitir bonos sin fuente de repago. De ahí fue que se inventaron el Ibu, se inventaron cofinas, se inventaron 20.000 hostias para hacer todos estos embelecos al punto del impago. El impago, lo, la misma palabra lo dice, llegó el punto en que no se podía pagar. En este, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver eh, ¿verdad? La, los debates que se dieron en el Senado sobre este eh, punto en particular, Rafael Bernabe eh, dijo... Una, en una de sus intervenciones, ¿verdad? luego contestando a la Rivera Chats que ha dicho, ah, siempre se pasan criticando, pero no proponen, y él dice, bueno, en el 2014 nosotros dijimos que la deuda era insostenible, que era impagable, que había que, había que hacer una moratoria, que había que este, auditar la deuda y no pagarla hasta que se investigara y nadie nos hizo caso, dijeron que sí, que había que pagarla, que eso era posible, hasta que vino este... Alejandro García Padilla dijo que era imp este, impagable, Ahí cuando, eh, fue cuando dijo este, dijo una frase eh, a García Padilla, que lo criticaron mucho, que se, hizo este, que se pegó en ese momento, de que no se podía pagar la deuda, y lo criticaron mucho los PNP, mientras que eh, en ese entonces el Partido del Pueblo Trabajador pues, eh, eh, dijo que sí, que sí se podía, o sea, que lo aplaudieron a, a, a García Padilla por esto. Pero aquí dice Franklin, me tengo que ir a volver a trabajar, cuídense mucho. Cuídate papá, gracias por sintonizarnos.
1: Este,
0: cuidado, el punto es que sí, o sea, se advirtió desde, yo estoy escuchando esto desde la administración de Fortunio de auditar la deuda, de hacer la moratoria de investigar porque evidentemente mucha de esta deuda es cuestionable y si es ilegal no se tiene por qué pagar ahí está el punto o sea, y entonces todos los gobiernos tanto PNP como populares se niegan a auditar la deuda, que es lo que esconden, es lo que se, lo que viene reclamando el PIB, lo que viene reclamando el, el, el Partido del Pueblo Trabajo, que ya no existe, Movimiento de Victoria Ciudadana, Elicel eh, Molina, eh, el del Coquí, este eh, puertorriqueño por Puerto Rico, el uh -huh. desaparecido Movimiento Unión eh, Soberanista, todas esas organizaciones de oposición a estos dos partidos grandes, lo han dicho, hay que auditar la deuda, porque auditando la deuda podremos ver qué deuda es ilegal y cuál no. Y la que es ilegal, evidentemente, no pagarla. Porque ya está el punto, y ya se vio, por eso es que nos, nos aprobaron ley promesa y nos trajeron la Junta de Contrafiscal Fiscal, de que Puerto Rico no es capaz de pagar eso. Entonces hicieron la ley promesa, porque Puerto Rico, como colonia, no tiene la capacidad de, 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 de acogerse a la quiebra. Entonces tuvieron que inventar sí. promesa. Y la Junta de control fiscal para que Puerto Rico se pudiese ir a la quiebra. Entonces ahora vienen esto, eh, los populares a este embeleco del plan del ajuste de, de la deuda. ¿Donde para, qué, ¿Para qué? Para crear más bonos, para poder emitir bonos. Entonces el problema es que a, a este punto, que es lo que estaba eh, eh, explicando Bernardo y lo que explicó también María de Lourdes, eh, del PIC, de que los estudios que se han hecho de sostenibilidad, Indican que para poder pagar la deuda y tener los servicios públicos esenciales y que lo, el gobierno opere con normalidad, esa deuda de 70 mil millones hay que reducirla hasta 14 mil millones. Porque lo sostenible al año es pagar entre 400 a 600 millones al año. Y lo que está eh, básicamente, básicamente pidiendo este, esta legislación es pagar entre 800 a 1.000 millones. O sea a, un, a, a mil millones al año, evidentemente no va a poder cumplir con todo lo que lo que está prometiendo esta legislación. Pues esta legislación está prometiendo con todas sus enmiendas, vamos a pagar la deuda, vamos a pagar los retiros, vamos a pagar la yupi, vamos a pagar este todas las veinte uh -huh. mil más. Que, de hecho, María de Lourdes explica que todas esas cosas no tienen nada que ver con el plan de ajuste de la deuda porque eso no se está legislando aquí. Son promesas vacías dentro de esta legislación porque eso va dentro del el plan fiscal que lo atiende la Junta de Control Fiscal.
1: Eso es lo que te iba a preguntar. La última palabra sobre este proyecto de, de ajuste de la deuda este, la tiene la, la, la Junta de Control Fiscal.
0: No, porque es eh, 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 por lo que explica María de Lourdes. Eh, esto, esto, este plan de ajuste de la, de la deuda es mm. para emitir bonos y la única potestad, el, el único ente que tiene la potestad para emitir bonos es la Asamblea Legislativa y no la Junta de Control Fiscal. La Junta de okay. Control Fiscal, como bien dice su nombre, se, se marcan dentro de lo que es lo fiscal. O sea, el, el plan fiscal lo aprueba la Junta, el presupuesto del gobierno lo aprueba la Junta. Yeah. Ahora, la emisión de bonos, eso le toca al gobierno. Y de hecho, y tú me lo enviaste ahorita, Fefo. Ya la Junta dijo que ese, ese plan. Eh, bueno, voy, a, voy a buscar el recorte aquí. Yo creo que lo puse ya aquí. Eh, vamos a ver si lo tengo. Dice: eh, Junta, insostenible el proyecto para ajustar deuda tras enmiendas del Senado. O sea, ya la Junta dijo: esto no tiene ni son ni ton. O sea, eh, estamos hablando de un proyecto que habla mucho pero quien único se va a beneficiar de esto son los acreedores, los bonistas, no nosotros, o sea, estamos, el, el, el gobierno de Puerto Rico, y esto lo, lo han proyectado, lo han dicho, lo han advertido, ellos se siguen cayendo de culo que no, que no es así, de que este plan nos va a llevar a una segunda quiebra, de aquí a 25 años vamos a tener una segunda junta de control fiscal, otra quiebra más, un impago más, o sea, que estamos condenando a las próximas generaciones, el mismo cuento de nunca acabar, porque volvemos y repetimos, esta, esta mierda que de hecho, bajo la administración de Hernández Colón se lo advirtieron esto va a llevar a la quiebra de Puerto Rico en las redes hay un montón de recortes, yo los he visto no recientemente, pero sí los he visto de recortes de periódicos de la época de Hernández Colón advirtiendo a la administración de Hernández Colón que esto de aquí a 30 años iba a ser insostenible, y pucutum pasó uh
1: -huh.
0: y ahora están advirtiendo lo mismo, y de aquí vamos a estar nosotros viejos, diciendo mira, nosotros hace 30 años dijimos esto
2: Ahora, en verdad yo eh, creo, yo no sé qué es lo que le sacan lo, lo, por dónde es que le entra el dinero a los políticos aquí, a los que están, a los que votaron a favor, los que aprobaron este este deal con, con la deuda, pero en verdad yo no creo que ni los acreedores se beneficien tanto a la larga, porque en verdad la gente lo que va a hacer es seguir sellando y los americanos no pagan taxes aquí. O sea, la gente que llega con dinero no están pagando nada. Sí.
1: Exacto. O sea, que los
2: únicos que estamos abonando esa deuda somos nosotros. Y si no, y nosotros nos podemos ir de Puerto Rico y no tenemos que pagar nada, y lo que tenemos que ir a Estados Unidos y ya. No, no, no es como que vivimos en. en qué sé yo, en Colombia, y si nos vamos a mudar a, a, mudar a México, hay que hacer todo el papeleo de, de, de la de ciudadanía o, o lo que sea, la visa. Sí, ahí visa,
1: te ¿no? metes a internet, compras el pasaje y ya en y dos te días, vas y te, te quedas afuera.
2: O sea que en verdad sí. esto es... ¿Y lo, lo, familia, lo, lo, ya. Yo asumo ver, que, que los únicos que, no es que, es que, es que es de verdad se están haciendo ricos aquí son los mismos, son los políticos, porque no sí. no a, a largo plazo, si nosotros no podemos pagar esta deuda, a largo plazo también los acreedores se joden. Sí, pero sé que ahora le la... un cash, pero a largo con, plazo también. Con...
0: Ese es el problema, que esta legislación lo que te dice es, y como también lo dice la Constitución de Puerto Rico, por eso es que los acreedores les encanta la deuda de Puerto Rico, porque la Constitución asegura su pago. Es que, eventualmente, si no hay chavo para la yupi no importa, porque esos chavos entonces tienen que ir para los acreedores. No hay chavo para salud, no importa. El, el poco ingreso que pueda haber en Puerto Rico, los ingresos, va a llegar al punto, que eso es lo que está explicando María de Luzle, que el, el, el plan que están presentándonos se escucha muy bonito porque le asegura a Chavo tanto a los servicios públicos esenciales y la sostenibilidad de, del gobierno de Puerto Rico para que siga operando, y a los acreedores. Pero si no hay Chavo para, lo, para los servicios esenciales, no importa, porque lo que ingrese tiene que dar primero para los acreedores.
2: Sí, pero igual, lo que igual sobre... Sea, eh, ajá. Sorry.
0: lo que sobre, si es que sobra entonces para el gobierno para que por eso pero gobierno que se va no
2: reduciendo es. también la cantidad que hay para servicios esenciales, también es menos lo que se les está pagando a ellos aquí ¿Sí? en No porque el, el pago o sea, siempre si, va a ser si primero nosotros lo no tenemos, si, nosotros, si, si lo que si aquí hay menos personas para pagar impuestos y los que están aquí están ganando una mierda porque lo, las oportunidades se han hasta reducido y están ganando menos la cantidad de dinero que tú estás pagando de impuestos overall es menos
1: pero es
2: de lo que tú ganas no es como que tú que estás fondo, pagando 100 mil dólares si tú ganas 20 mil y entonces si no, general, si no se está si no se está fondo recordando el general de Puerto Rico te...
0: no, no se alimenta solamente de las planillas estamos hablando o sea, de, de. hablar a Andrés. pero espérate porque yo sé por dónde él viene pero el, 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 el impuesto a, a, a los ingresos no es lo único que se alimenta el gobierno de Puerto Rico eso es, eso es una miscelánea acuérdate del Ibu, acuérdate de, 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 de la crudita, acuérdate del impuesto a, a, a la al... Sí, pero es lo
2: mismo porque todo eso se basa en, en términos del dinero que tú tienes para gastar. Y si tú tienes menos dinero, tú estás gastando menos.
0: Pero recuérdate que muchos de, eso, mucho de, de, de esos impuestos se hacen sabiendo que hay este dinero en la calle que no se reporta. Recuerda que la, la sostenibilidad de la economía de Puerto Rico no es por el trabajo legal, sino por el ilegal.
2: O sea, que ¿tú crees que ellos lo que quieren es eh, sacar ese dinero del narcotráfico? y, y...
0: No, 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 no sacarlo, no, porque no se saca directamente del narcotráfico, pero a sabiendas de que hay, hay una economía underground eh, ellos saben que poniendo todo esto, eso es que a los populares les encanta poner impuestos a, a Diplén, porque saben que hay dinero en la calle corriendo
2: pero ellos probablemente es están escondiendo a sus chavos por ahí como Chayanne o sea, ellos no están
1: <risa> no, y hay gente que no se no se esbocó con el PUA y ahorró y esos chavitos y, y todavía hay gente que tiene chavitos del PUA guardados y está gastándolos poco a poco o sea, hay dinero en la calle. Yo no he hay visto dinero en la mismo. calle. O sea, Plaza las
0: Américas siempre se
1: pasa lleno. Se pasa lleno. Y tú tiraste la foto de, de la fila de Ikea en Bayamón cuando abrió. Esa fila no o sea, ver, estaba Exacto. lleno. Estaba, pero, pero como si nunca hubiesen visto una Ikea en su vida. No, y ya mismo, ya mismo vamos para el Black Friday y eso va a estar explotado también. Exacto. Sí, no, eh, eh, yo entiendo hay el punto de André. En yo entiendo el punto de André
0: porque si la gente se sigue yendo. Obviamente la gente no va a gastar, no va a invertir en la, en la economía, pero ese es el punto de, de esta legislación.
1: Mm. Ellos
0: se están sosteniendo a futuro de algo que no conocen y eso es lo que está hablando la, la, la oposición. Tú, de que, tú estás haciendo unas cosas que tú no puedes conocer el futuro. O sea que en lo que dice Andrés, tiene toda la razón porque a la, a la larga no sabemos lo que va a hacer de aquí. Si de aquí a 30 años que hay un meteorito en Puerto Rico y se jode todo. Entonces, muchos de esos acreedores no son locales, porque a no quien se entiendo, le está. Ahora. No, estoy siendo extremista, pero eh, eh, el punto es que muchos de los acreedores hay locales, pero a quien se le está dando prioridad no son los locales, es lo que está diciendo L.C. Molina, no es a la deuda interna, es a la externa la que se le está dando prioridad. No es a los que viven en Puerto Rico, son los que viven en Nueva York, son los que viven en, en, en California, son los que viven en la puñeta no al al, al al que compró de buena fe el, el bono en Puerto Rico vamos va, va a ver con el gobierno y vamos a comprar esto para
1: pa que, si si no. si te, te, que si 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 cubre, si si un qué? si ¿qué? si si nos si si viene si meteorito. Bueno, si o si sea, a decir que es desastre y, natural.
2: Lo, lo peor de que caiga un meteorito no es que, lo, no es que los acreedores no cobren. Yo creo que ese, ese, si hay un meteorito tan grande que mata a todo el mundo en Puerto Rico, yo creo que extingue a la humanidad en todo el planeta, como lo, los dinosaurios. Como que, yo creo que eso, eso, eso no es lo menos que le va a importar fue a ejemplo, José, Eso es un mal ejemplo, José. Eso es Están en un bunker comiendo Chef Boyardee por los próximos 30 años y están pensando como que puñeta no cobramos a esos chavos de Puerto Rico. Sí, no. Eh,
0: eh, yo sé que es un mal ejemplo, eh, eh, pego, pero quería llevarlo al extremo para eso mismo porque a la larga, ¿verdad? esta, esta mierda de, de, de la deuda aquí la solución la han propuesto miles de veces lo que pasa es que iría tanta gente presa habría que de enterrar, eh, de desenterrar a un montón de gente que ya murió y, a, y tanta gente hispana de, 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 que o sea, eh, eh, para que, pa que cumplan Entonces, esto lo han hecho en otros países han metido preso a la gente que eh, de hecho no es Irlanda, es Islandia eh, que dijeron, no, aquí la deuda no la vamos a pagar, la vamos a Italia, y el que hay que meter preso precio, metemos peso y metieron preso a gente, y hoy día Islandia la economía está muy bien, pero no, queremos aquí este seguir, como dice la arrodillado, y vamos a pagar la deuda, porque hay que pagar la deuda, y porque hemos sido unos irresponsables, y, y, y vamos a pagar la deuda, el problema es que estamos siendo irresponsables ahora, diciendo, engañándonos a nosotros mismos, y cuando digo nosotros, son los políticos que, que se creen que esto va a funcionar, porque hay políticos que realmente creen que esto va a funcionar, otros que saben que no va a funcionar, pero por adelantar ideales políticos y, y agendas y ayudar a sus panas, porque es lo que tú dijiste ahorita, Fefo, va a estar involucrado con bonos de, de, de la Autoridad de Eléctrica. Por eso es que le convenía la venta de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, hay gente que está involucrada y, le, y, 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 y por ejemplo, eh, Zaragoza, senador de, de, del Partido Popular Democrático. Mucha de la deuda que se emitió bajo la administración de García Padilla, él era el secretario del Departamento de Hacienda. So que Esos acuerdos le convienen a él que se paguen porque si no, no sé si es que tenga algún guisito por ahí por el lado, eso lo habría que investigarlo. Pero también queda la cuestión de que ah, fui yo el que emitió eso. Hay que empujarlo porque imagínate. O sea, es, es todo una melcocha. Realmente el tema es bastante complicado los desde el principio, pero el problema es que estamos condenando Volvemos a repetir la misma historia de que estamos condenando a las generaciones futuras. Esto es el esto es problema de mi yo futuro. Esto le toca a, a José en del futuro y posiblemente José en del futuro esté muerto.
2: Pero yo creo que también, o sea, cuando la gente dice, cuando dicen que la deuda es impagable, yo estoy seguro que hay gente que lo que entienden por eso es como que, ah, la deuda va a ser difícil de pagar, no van a, va a, como que las cosas van a ser más caras, como que, y, y no, la, la deuda literalmente es impagable, ¿tiendes? literalmente no se puede reparar. La
0: deuda de, del gobierno central de Puerto Rico se estima en 72 mil millones de dólares, esto no vamos a sumar, lo de las corporaciones públicas, que si sumamos ahí, van a los mil millones de, de, de o sea, mucho más, un número mucho más exagerado y, y que yo creo que ni español eh, tiene número. Eh, el punto es que esto es eh, totalmente insostenible. Entonces, mira, yo no sé qué le cuesta al, al gobierno de Puerto Rico de sentarse. Yo sé lo que le cuesta, pero o sea, pongámonos en, en términos prácticos: sentarse y decirle, ok, vamos a investigar, vamos a auditar, vamos a. O sea, la misma Junta dijo ya que, 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 que hay eh, 6 mil millones, fue que, que identificaron eh, dentro de la administración de Fortuño y García Padilla. Que no se debe pagar porque fue emitida de manera ilegal. Pues mira, si seguimos investigando, posiblemente salen más. Y entonces, porque nadie está diciendo no paguemos la deuda, tenemos que cumplir nuestras obligaciones, porque si no, eh, eh, nos, eh, nos endeudamos hay que, ¿verdad? Uno tiene que pagar, porque es nuestra obligación. Pero, porque yo tengo que pagar por cosas, por chanchullo, por, este, por embrolles, cosas que fueron ilegales? No, que pague los que, los, los que cometieron eh, eh, los delitos. Porque aquí, aquí hay comisión de delitos, ese es el punto.
2: Los, los gobernantes que, bueno, algunos de los gobernantes que, que emitieron esta, como que estos bonos originalmente, ni siquiera viven en Puerto Rico, ellos ni siquiera están pagando eso. El Exacto. Pero ya lo llevo a decir algo y se me fue. Que mucho me pasa eso aquí. Este. Ah, no, te iba a decir que no, tú dices que nadie está diciendo que no paguemos la deuda, pero en verdad yo ya estoy diciendo que no paguemos la deuda. <risa> digo, yo no tengo ningún poder político de, de decisión aquí, pero. Claro, pero,
0: <risa> ¿verdad? Lo, lo, lo que está involucrado en esto, ¿verdad? Por, por, por darte un ejemplo, Bernabe, él dice: Mira, no es que no paguemos la deuda, es que hagamos una moratoria, nos detengamos. Digo, la moratoria ya la hizo la Junta de Control Fiscal, ¿qué carajo? Pero, este, y nos detengamos a auditarla e identificar lo que se lo que se hizo ilegalmente y eso es no pagarlo. No yo tengo se... yo tengo una
2: pregunta, porque yo, yo he escuchado gente decir que la deuda ya se auditó, que ya se hizo una auditoría de la deuda. Eh, también he escuchado otras personas decir que este argumento a lo mejor es, es más flojo, no sé, pero también es, es interesante que yo he escuchado gente decir que a, a, no se debe auditar la deuda porque la, la deuda es ilegal y auditarla es una manera de como darle como eh, credibilidad o legitimidad. Y que la no, auditoría como que dándole, dándole legitimidad y que en verdad la deuda entera es ilegal y que no se deben hacer una auditoría.
0: Bueno, eso que sostienen que la deuda completa es ilegal, sostienen el, el, el argumento de que Puerto Rico es una colonia y por ser colonia, pues la, la, la deuda le pertenece a los yanquis no a nosotros. Puede ser por eso, muy...
2: pero también yo entendería el argumento de que eh, si todo fue eh, a base de tratos corruptos, eh, como por ejemplo, estoy aquí por, probablemente súper simplificando y yo no sé qué carajo pasó en esa época en, en verdad. Pero por, por decir algo como que, ¿cuántas deudas eh, eh, cogió eh, Rosselló padre? Eh, porle para el tren urbano, para whatever, todas las obras que él hizo. Entiendo que él fue uno de los gobernadores que más, que más, sí, encima, que más incrementó deuda, antes de, de Fortuño. Pero Exacto. él también sabía que la 936 se iba. ¿Verdad? Como que a mi entender él la, él la quitó, pero aparentemente eso era algo que venía anyway, se venía a venir. Por un lado, él nos eh, aumentó la deuda bien cabrón y por otro lado, no, nos quitó toda la industria que, donde había ingreso para a lo mejor poder pagar esa deuda que le estaba asumiendo. Claro. Eh, como que nos pilló por los dos lados. Y, y eso es algo que yo diría como que, bueno, ahí, ahí obviamente los intereses no eran para el pueblo, los intereses eran personales, porque ahí no había ningún interés de, pagarle, de pagar esa deuda de vuelta.
0: Ajá. El, volvemos a lo mismo. Es alegro de decir, yo, Pedro Rocío González, fue el que te puse el tren urbano. Un tren urbano que no va para ningún lado. O sea, va de, de, de San Juan a, a, a Bayamón y, y no hace no, no hace un carajo. tarda casi no. dos horas en, 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 en que un carajo uno llega en 40 y, minutos. Y tiene
1: que pagar el cache, no, no coge tarjeta. Ajá. No, no sabía eso, que no estaba cogiendo tarjeta ahora. Este... Sí, salió, salió hace poco en la noticia, no coja TH, ni sabes, paga lo cache. Para,
2: para la gente que, que vive en Bayamón y estudia en Sagrado. Eh, digo y le gusta caminar el par de cuadras para llegar a sagrado a mí me funcionó eh,
1: para por lo menos para la yupi
2: para la para, yupi, sí. Sí.
1: para yupi. yo cogí sí. todo, ¿no? todos mis años de universidad yo cogí el tren urbano full sí o sea, yo no sí, me quedo pero, en ese aspecto pero,
0: pero te, te digo una cosa tarda demasiado en, te digo la ruta del tren completa la ruta del tren completa mm. es de una hora y una hora y cuarenta y tantos minutos pues yo la cogía cuando, cuando trabaja cuando el en condado yo la cogía de Bayamón hasta Sagrado Corazón y tenía que colocar otra uh, guapa
1: se, se te llegó a ir, al, a ir al tren en la cara <risa> más, más de una vez este, y después tiene que esperar 15 minutos ahí con un pendejo, exactamente. Así que más tarde llegaba. Eh,
0: esa misma ruta en carro son 40 minutos. Así que esa, ese, ese tren realmente no puede. es otro tema. Pero eh, eh, el tren, al igual que el Coliseo de Puerto
1: Rico, muy lindo, muy grande, muy chévere, pero todavía estamos pagando. Entonces, cuando Oye, hacen es que evito, De hecho, ah, eh, nos iba a llamar José Miguel Agrelot se iba a llamar el, el, el coliseo este Pedro Rosselló. ¿Te acuerdas de eso,
2: eso no era el, centro que el nombre el centro
1: convencional que siempre se, se iba no llamando. pero primero el coliseo él, él quería que le llamaran el el él quería el coliseo. él quería muchas cosas sí 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 él quería bueno el coliseo cosas.
0: el coliseo se empezó a, a construir bajo la administración de Rosellio pero recuerda que que se terminó bajo la administración casi el final de de Sila María Carmona y, y justo coincidió con la muerte de, de José Me, eh, Miguel Aguero. Y sabemos que eh, Don Cholito era popular, así que cuando murió, pues sí la dijo, ah, pues el Coliseo de Puerto Rico le ponemos José Miguel que no, no Bueno, no en hace... algún
1: sitio leí que, que Roselló quería que se le llamara el Coliseo de Puerto Rico, el Coliseo Pedro Roselló pero bueno.
0: Ninguna, ninguno de los dos nombres eh, eh, tiene sostenibilidad porque ¿quién en el mundo conoce a esos dos individuos? Vamos a ver claro. Tenía Pero que ponerle el nombre a, 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 de una persona que, que lo conociera a nivel internacional, porque ahí lo que se... El Coliseo de Puerto Rico se creó con la intención de que Puerto Rico en algún momento dado fuese la sede de, de, de los Juegos Olímpicos.
2: Entonces, se hubieran puesto el nombre de Gandhi o algo así. No, no, de Gandhi. Un, un puertorriqueño que se conociera a nivel este,
0: eh, eh, internacional, un José Feliciano, por ejemplo, que lo conoce el mundo entero y es boricua. Eh, un qué sé yo, este ¿Cómo que se llama el, el, el boxeador Bad
2: este,
0: Hasta Bad Bunny, que lo conocen en el mundo entero. Coliseo de la antes
2: de que, que... si sí, no en ese entonces obviamente nadie sabe quién era Bad Bunny,
0: pero si, si hubiese terminado la, la construcción ahora, si le ponían Bad, este Benito, whatever, ¿cómo se llama el cabrón ese Bad Bunny? Hacía más sentido que ponerle José Miguel. Aguero porque lo quieren mucho en Puerto Rico, pero si es un,
2: un coliseo que tiene la intención de eventos internacionales,
0: uh -huh. eh, no sé. Pero eso es otro tema. Pero verdad, yo, no
2: nombre, yo no creo que la gente va al coliseo por el nombre. como que eso es, No va a por el
0: nombre, idea. pero los, sí. los, 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 los edificios que le ponen nombre, eh, eh, a, a, ¿verdad? por la cuestión de, de verdad, no, porque vamos a honrar la memoria de Florento y tal, pues está bien que uh -huh. aquí en, en Toalta hay una escuela que se llama María Cerosodia, en Puerto Rico no la conocen, pero en, en, en Toalta sí. Pero un coliseo, ¿verdad? Como, por ejemplo, el coliseo Roberto Clemente. ¿Por qué el coliseo Roberto Clemente se llama el coliseo Roberto Clemente? Ah, porque Roberto Clemente, ¿verdad? Ya que es la intención de ese coliseo era de, para traer eventos deportivos internacionales, el nombre de Roberto Clemente es un nombre que lo conoce en todo el mundo. Entonces, tiene una cuestión de marketing. Sí, yo entiendo el punto que tú dices de que, de, de que, de que nadie va por el, el nombre, pero eh, no es lo mismo que tú en un evento internacional digas Sí, se basa en el Coliseo de Puerto Rico José sea, lo diga, allá en España digan quién José Osorio. Ahora se llama el Coliseo de Puerto Rico. Este. Eh... El, el pelotero que dije ahora Roberto Clemente. Ah, sí, yo sé quién es Roberto Clemente. Una cuestión de exposición. Pero bueno, cuando eso yo era es. Pequeño, yo
2: pensaba que el Irán Bison eran como unas palabras en latín raras o algo, como que yo no, yo no sabía que son un nombre. O que serán como palabras que yo no conocía. Como que sí. como y Eso una denota un no problema así. en el sistema de educación pública. El Irán Bison fue
0: un, un, un pelotero puertorriqueño que destacó en, en Latinoamérica.
1: Oye, ¿se acuerdan cuando quien eh, qué gobernador era que quería traer las olimpiadas para acá? Para Mayagüez no lo sé yo. Qué paja mental esa, ni que traer las Olimpiadas para acá.
2: Imagínate la, la deuda donde estaría ahora mismo si, si hubieran traído eso para acá. Hay un montón de países que se van a quedar llevar las pero Olimpiadas. Pero de hecho, es que muchas veces de la
0: deuda, mira, el tren urbano, la extensión de la PR22, el centro de convenciones de Puerto Rico, el coliseo de Puerto Rico, todo se hizo eso con el plan de que en el 2000 Puerto Rico fuese la sede de, 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 de las Olimpiadas. Lo que pasa es que Sydney no, 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 no ganó, gracias a Dios. Este, pues hubiese sido un papelón. El punto es que eso fue en conjunto con el Banco Popular, porque Richard Carrión está involucrado en eso, pues saben que Richard Carrión no es parte del Comité Internacional de, de las Olimpiadas. Todo ese revolú fue a principios de la administración de, de, de Pedro Rossellón. muchas de esas obras se terminó, por eso fue que no nos eligieron, porque muchas de esas obras no se terminó, hasta pasada la administración de Rossellón, o sea que la Mientras se estaban celebrando las Olimpiadas allá en, en, en Australia, todavía que estaban terminando el Coliseo, el Centro de Convenciones, la troca la, la PR22 ya estaba lista. ¿El tren urbano cuándo se inauguró?
2: Tal tanto si no me equivoco, el tren mí, urbano usted. se propuso antes de Roselló. El, el tren urbano no, no fue, o sea, se terminó bajo Roselló. La, la
0: idea del tren urbano surge desde de tiempos de, igual que la extensión de la PR22, desde el tiempo de Muñoz. Lo que pasa es que cogieron esos planes eh, Carlos Pesquera, que era el secretario de Obras Públicas, el,
1: el, bajo la administración de Rosselló. Hey, cuidado con Pesquera, es de ser familia. Sí, será familia, pero es un cabrón, tú lo sabes. <risa> <risa>
0: la verdad ya es de Dios. <risa> el punto es que, eh, 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 bajo la administración de, 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 de Rosselló, cuando se propuso esto en el 93, pues dijeron: Mira, tenemos estos planes, vamos a darle acelerón, vamos a poner este eh, eh, préstamo para adelantar todas estas cosas. Lo que pasa es que empezaron a decir: No, porque ahí empezaron los panas a, a aparecer. Y no, pues vamos, a entrar, vamos a poner esta obra de arte bien cabrona para que se ve bien sofisticado. Y, y entonces ahí gastaron no sé cuántos millones. No, vamos a poner esto los pilotes, estos bien enormes que no tiene en ingeniería, no tiene razón de ser. Este, eh, para que se vea más robusto y, todo. y entonces pegaron a, a incrementar lo, el costo de, de, del tren, del choriceo de, de todo lo que hemos mencionado y cuando mm. vinieron a ver ya, ya habían pasado los olimpiadas y, y nunca terminaron estas obras, porque todas estas obras terminaron
2: bajo bocila Entiendo que mm. MIT había hecho una propuesta que llegaba como hasta, hasta Alminillas y era mucho más barato construir y qué sé yo, y más rápido y toda la cosa y, y un y, montón entonces, de que no, pero
0: este, Mira, no, pero el punto propia.
2: es que estas son las cosas de la deuda que estamos pagando y que probablemente a lo mejor esos préstamos fueron legales, pero eh, fueron no, para para, eh, eh, dar, para sacar fondos para obras que en verdad fueron, tú sabes, actos de corrupción. Uh -huh. Y nosotros, anyway, nos toca pagarlas y no a los políticos. ¿entiendes? Ahí está el punto. So, En ese sentido, entonces, ¿dónde está la línea de qué hace que una, una deuda sea legal o ilegal?
0: Ahí, ahí entonces lo que tú estás hablando es no, no de la legalidad y la ilegalidad, sino de la inmoralidad y lo moral, lo que es moral y lo que es inmoral. Entonces ahí podríamos crear un debate cabrón, porque sí, está la deuda que es ilegal, pero hay deuda que cuestionamos por su moralidad, por ejemplo. Pero no necesariamente
2: Trump. es moral, porque a lo mejor de la manera que ellos emitieron esos contratos fue ilegal. Y si de la manera que ellos emitieron esos contratos fue ilegal. entonces por eso mucha, fondos... mucha
0: deuda debe ser ilegal. Pero hay deuda que, por ejemplo, como el, el caso del tren urbano, que quizás sí tiene una base legal, pero uno cuestiona, por ejemplo, los gastos que emitieron para hacer ese tren, que, eh, que con el mismo presupuesto que crearon el tren urbano de Puerto Rico, hicieron un tren de Miami-Orlando mucho más largo y mucho más este
1: eh, ¿Es rápido. Como... Fue, fue lo mismo que el monorriel de los Simpsons. ¿Te acuerdas ese episodio?
2: Esa misma mierda. Que al
1: final salía el tipo con los maletines de, llenos de chavos montándoles un convertible y yéndose para el carajo. Ah, ese el episodio todio. lo escribió
2: Conan O'Brien, yo creo. Sí. Este... <risa> sí está, está, pues la mismo, de, esa es la cuarta de, de los Simpsons. Mira, una, una pregunta. ¿Y cuál fue cuál fue el deal al que se llegó con... Como de cuál fue, ¿Qué fue lo que negociaron con, con los acreedores? ¿Qué es lo que exactamente lo que... Lo del plan del
0: de ajuste. Ajá. Ahora pues, Básicamente lo que es verdad eh, eh, es la cuestión de que se va a pagar la deuda por encima de, de, de los servicios esenciales, como siempre quieren hacer los políticos. Entonces lo que estaba leyendo aquí, o sea, leyéndonos ¿verdad? lo que había dicho yo al principio al año, sos, lo que sería sostenible pagar al año sería entre 400 a 600 millones lo que está proponiendo esta, legisla, esta ley que ya está, está aprobada por ambos cuerpos, falta que, que eh, Pipo lo, 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 lo filme, está hablando de 800 millones al año, plus Cofina, que entonces entrarían 359 millones adicionales. Estamos hablando de, de sobre mil millones eh, al año para pagar la deuda. Eso obviamente, con los recaudos de, del Estado, obviamente no, los, los, los servicios es, eh, esenciales no son sostenibles, entonces, como en lo que pone en la ley es que la deuda va por encima de las obligaciones de, de los servicios esenciales. O sea, que si me quedo, si me quedo corto, tengo que, eh, que darle prioridad a la deuda. No me what. Si no hay chau para la yupi, pues I'm sorry, no, no hay chau no para la yupi. Van para la deuda. Y ese es el, ese, esa es la clavadera más grande que, que nos está dando la, la es mucho más complejo, lo estoy tratando de, de, de reducirla sí. a, lo, dentro de lo que lo que sí. es entendible para, para nosotros que no somos expertos en economía, pero básicamente es esa. O sea, si tú tienes 100 pesos ¿verdad? para pasar la semana, este, tú tienes que ¿verdad? pagarle a la, la, tu deuda, ponle los préstamos que pueda tener. pues 80, eh, eh, 80 pesos van para la deuda y 20 pesos para tu comida
2: de esa semana. O sea que entonces, eh, una pregunta. O sea, entonces, el, el gobernador no ha firmado esto. Él puede vetar, él, no él, él puede vetar esto.
1: Tiene que regresar de Italia. O no la firmarla.
2: Él tiene, si no la firma, de, él tiene el poder de no aprobarla.
0: Él tiene el poder de no aprobarla. Eh, pero él dijo que sí la va a aprobar. No, Eso yo es entiendo, pero, pero, pero mi, mi Pero pregunta si es por él, él, si él este, él tiene toda la potestad de decir no, no firmarla o vetarla. El problema es que en la en orden constitucional, si el gobernador la veta, la Cámara y el Senado tiene un recurso todavía que podría ir por encima del veto pero tendría que ser tres cuartas partes de cada cuerpo para poder irse por encima del, del, del veto pero creo que lo podría conseguir porque básicamente la delegación del Partido Popular y del Partido No Resista no se opuso, aquí los únicos que se opusieron fueron Proyecto Dignidad el Movimiento Victoria Ciudadana, el PIB y en el caso del Senado el, el, el senador independiente que es eh, Valga
2: Porque La razón por la que preguntas es porque primero que nada eh, digo, yo, yo sé que todavía hay apagones, pero mágicamente de repente los apagones de Luma ahora, como que yo he tenido luz por una semana. No, no sé ustedes. Yo sé que hay mucha gente que se le sigue yendo la luz, pero no sigue al nivel que estaba, no sigue al nivel que estaba antes.
0: Sí, es verdad. O, o es verdad. por lo menos,
2: a lo mejor, no, no en el área metro. Este, so, mi, mi como yo, yo he estado viendo a la gente hablando esto de la deuda y del trato que se hizo y toda la cosa. Y me dio la impresión que ya esto era final. Y, y entonces yo estaba un poco pensando como que, diablo, esto no, nos, nos clavaron bien cabrón, pero ya no podemos hacer nada. Y, y no se estaba haciendo, aunque había gente hablando de esto, no se estaba haciendo tanto ruido antes de que pasaran estas leyes. Pero esto significa que aunque la gente todavía está bien es encabronada con lo de luma, y lo deberían estar, y, y los veo manifestándose por eso y, y qué bueno. Todavía sin, significa que todavía hay una posibilidad de hacer ruido como pueblo para tratar de meterle presión a Pierre Luis y para que él no firme esto. Yo no veo yo no veo esa energía en Puerto Rico de que la gente se vaya se a movilizar para, para hacer un, este reclamo, pero se puede hacer. O sea, todavía estamos a tiempo para detener que esto pase. Mm.
0: Sí, eh, hay tiempo. Definitivamente ajá. lo que no hay es voluntad. Yo creo que, ¿verdad? Tuviste el... el, el es clavo, en decir que no ves la energía, es verdad. No. Pero yo creo
2: que, yo creo que yo creo que si yo pensé eso, estoy seguro que mucha gente pensó que ya esto es final y que ya no hay nada que se pueda hacer y que probablemente están encabronados, pero están como que pues. Sí, la
0: actitud de la gente no, es pues, que claro. se va a hacer, pues, si eso es lo que manda, pues, que vamos a hacer. Pero, pero si ya, pues, ya
2: se hizo, porque si ya se hizo también, ¿para qué tú vas a quemar el país para algo que ya se hizo, entiendes? Pero Exacto. si todavía hay, si todavía hay chance de. Lo estoy diciendo más como <ríe> para pa, pa quien nos escuche, porque claro pensando, ah, como que o, o sea, hay, hay, hay algo que se, que se podría hacer en teoría.
0: Todavía la gente tiene la potestad de, de llamar y explotar el cuadro telefónico de Fortaleza para que cuando Pierluisi le dé la gana de volver de Italia, porque esto es una estrategia, vamos a ver claro, lo dijo Luis, este, pero Pierluisi está en Italia. Mientras que en este, los, los, los cuerpos legislativos hay, hay ciertos senadores del Partido Popular y del Partido Universista, lo mismo que el, los, eh, los representantes, que están en Irlanda ahora mismo. Esto es el chiste, esto salió en eh, eh, metro, fue que salió, ¿verdad? Este fejo.
1: Sí, sí, a, a unas horas de ser aprobado el, el proyecto.
0: Pues esta gente está al otro lado del mundo en una conferencia internacional de legisladores. Se montaron un bueno, avión rápido. Whatever, lo que signifique eso, aprobaron la legislación mientras. Pedro Pirliste, otra vez en Europa, en Italia, uh -huh. para que el tema se, eh, de, o sea, se, se enfriara, exactamente. Mientras tanto, pasa lo de Luma, Pedro Pirliste eh, no es. Ricky, no sé yo, sigue haciendo el ridículo en los medios de comunicación. Ahora, Féfono oh, Andrés eh, nos envió lo de las 51 la, horas de... de, de la de huelga de hambre de 51. Hora, de hambre de 51 horas. La huelga de hambre de 51 horas. Por mi madre te lo digo, ojalá, ojalá y a Washington le den la, el, el estado 51 para que el 51 ese se lo metan por.
1: Sabes
2: que después, de, después de la huelga de hambre, lo próximo que hacían esos monjes tibetanos era prenderse en fuego. Vamos a ver si él se prende en fuego por 51 minutos, a, <risa> a ver claro, qué pasa. Eh.
1: Vamos a conseguirle la la, la batita.
2: Por eso es sí, que está. estamos jodidos. <risa>
1: tranquilo, tranquilo. Dale suave,
0: suave. Mira, es verdad. Mientras Pipo está ya dándole largas al asunto para cuando venga a la madrugada y lo firme y que se nadie se entere, para que los medios de comunicación no se enteren, eh, están pasando otra cosa en el país. Y como esto es un tema complicado, porque lo, si yo mismo que estoy envuelto en esto y nosotros tres que estamos envueltos en esto, no entendemos al 100% lo que, esto de la deuda. Estamos entendiendo dentro de, de, de nuestras capacidades, sobre todo porque tra, tenemos otro trabajo que no tiene nada que ver con política. Eh, imagínense en eh, los medios de comunicación también que lo están tratando de explicar y es difícil porque es difícil o sea, los temas económicos son son bien abstractos son bien bien difícil de lo que estamos hablando antes de fuera del aire nosotros no entendemos cómo rayos es el valor del dinero por más que no lo tanto de explicar o por más que sepamos cómo es no no comprendemos eh, la cuestión del valor del dinero la inflación ni te digo o sea eh, son temas bien complejos pero la deuda también tiene esa complejidad Obviamente, la gente como que no le presta atención, ah, si estamos clavados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué me importa a mí? Eso no me afecta. La luz sí le afecta a la gente directamente. Por eso entonces se molestan más rápido. Y ese, básicamente, pero, ese
1: pero, es el problema. Pero, Sabes qué?
2: que a, a mí me molesta. No, antes... mí... ve
1: no, no, porque ya, yo me lo iba a llevar por otro lado. Dale tú que ibas por la línea, dale
2: sin lo de la deuda, no, la, la luz no se va a arreglar, ¿entiendes? Si, si, si no se atiende, si, si, con, este, con este trato que se hizo sobre la deuda, nunca vamos a poder arreglar el sistema eléctrico, nunca vamos a poder arreglar ninguno de los servicios esenciales, las cosas van a seguir sí. igual o peor.
0: Exacto. Eh, exacto. O
2: sea, que, que es súper importante, es como, esto era lo que, lo que yo, cuando, cuando yo, a lo mejor yo lo he dicho aquí antes, como que cuando... Cuando pasaron el, el código electoral hace, hace unos años, antes de las últimas elecciones, ¿verdad? Después de que mm. sacamos a Ricky, sí. ellos pasaron un código electoral nuevo. Mm -hmm. Poquito antes de que pasaran ese código electoral, pasaron el código civil. Con el código civil, ya, la no gente sé. se fue a la calle a protestar, toda la cosa, nadie estaba mirando el código electoral. Y el código electoral era mucho más importante porque eh, yo hasta recuerdo que del código civil la gente estaba como que medio diciendo como que en verdad no están muy claros cuál es como que parecía que era retrograda, pero en verdad no habían eh, sacado muy bien la información de que era lo que decía ese código civil, sí. pero lo hubieran pasado o no, si nosotros teníamos un chance de, de elegir eh, más libremente en las elecciones, si no hubieran posibilidades de que se las robaran, como lo hicieron, eh, había más chances de a lo mejor eh, eh, volver a, a eliminar ese código civil o cualquier otro desmadre que ellos hicieran. Pero el código civil fue por lo que todo el mundo gritó y nadie estaba mirando el código electoral, que era lo que le permitía a estas personas poder sostener el poder, aun cuando estaban viendo que la voluntad del pueblo se les estaba yendo en contra.
0: Vamos a ver, claro, nos clavaron con los dos. Con los dos nos
2: códigos. Clavaron, nos, clavaron. No, no, nos clavaron con los dos. Pero el, el código electoral era el que había que estar más pendiente y por el que la gente fue a la calle fue por el civil. ¿Entiendes?
0: Había, había que estar y pendiente eh, por los dos, porque lo, el, el problema del código civil, como. Y lo hablamos aquí en el. Episodio... Anyway.
2: Lo sí, lo pasaron anyway, no, anyway sí, no, no,
0: a ambos, ambos no, no, no lo pasaron. Y ambos eran preocupantes, lo que pasa es que es lo que tú dices, los metieron a la misma vez los dos, y entonces hicieron más ruido con uno que con el otro. Cuando los dos tenían la, el mismo mérito la misma importancia que había que atender. Pero ellos son inteligentes, ¿cuándo aprobaron el código este, electoral? A la, a la madrugada, y lo firmaron a la madrugada cuando nadie se entero. Y lo mismo con el código civil también, pero fueron estratégicos con el código electoral para que, se enfriará rápido, suelta el código civil, que sigan discutiendo el código civil, en lo que nosotros hacemos este, y va a ser lo mismo con lo de la, esta ley. Estoy seguro que Pedro Pierluisi lo va a firmar en una madrugada donde nadie se enteró, y cuando nos levantemos por la mañana, vamos a estar con un titular del nuevo día o de cualquier otro periódico de, de circulación o, o noticiero, whatever, diciendo: Pedro Pierluisi ya firmó la, la, el, el plan de ajuste y ya va a ser noticia de este vieja. Porque ya habrán pasado semanas antes de que... O sea, que sí, Andrés trae un punto bien importante. Hay todavía chance de revertir esto. Y es, de alguna mm. forma u otra, convencer al gobernador de que no firme esta mierda.
2: De alguna manera hay que empezar a hacer ruido como se pueda. Yo no, yo no, sé, cómo uno, yo no sé cómo uno hace eso, ¿verdad? Pero, o sea, literal, lo de Luma es súper importante. Le hemos dedicado dos episodios aquí en las últimas semanas solamente mm -hmm. a lo de Luma y hemos hablado de lo grave que es y todo eso pero esto de la deuda es, es, es lo que nos va a mantener en el status quo con lo de Luma Exactamente. y va a seguir digo, status quo Por, no, va a seguir empeorando pero no, no vamos a tener ningún chance de mejoría
0: no solamente Luma, el problema del, 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 del departamento de educación el, Deporto, el problema de la universidad de Puerto Rico autoridad de de alcantarillado el problema de, de transporte el problema de, de, de carretera o sea, todo porque el, lo que está queriendo decir esta ley es que los ingresos del Estado, la prioridad de los ingresos del Estado, van a la deuda. Luego repartimos a ver dónde sobra para pa, pa los demás. Y esto no va a ser por uno o dos días. Esto va a ser por 25 años. O sea, que estamos, Fefe es padre. Básicamente lo que Fefo le está heredando a su hijo es un país jodido más de lo que él lo recibió de sus padres. Y ha sido así, y, y no literalmente por culpa de los papás de Fefo, ni Fefo tiene culpa de dejarle a su hijo, o sea, porque eh, 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 no es culpa directa, pero nosotros como ciudadanos que tenemos el derecho a exigir, porque lo dice la Constitución, léasela, por favor, deja de estar metido siempre en Facebook, conozco un poquito su Constitución y sus derechos, está en sus derechos salir a la calle a protestar y pedir y organizarse y decirle al gobierno, mira, eso que tú estás haciendo ahí, Está chévere, muy chévere, pero yo no lo quiero. Me necesito que arregles esa pendeja, porque necesito, esto no puede, no puede pasar.
2: Y digo, Entonces, y, y yo estoy, yo estoy un poco no en desacuerdo, porque lo que él dice tiene razón, pero Elise el Molina hablando, lo que te estás diciendo ahora de, de, de los hijos y los nietos y los bisnietos, y que esto lo van a seguir, lo vamos a seguir pagando por las generaciones, pero en verdad, aunque eso es verdad el efecto va a ser bastante inmediato. O sea, no, no tenemos que esperar dos o tres generaciones para que empecemos a sentir los efectos de esto. Ya lo estamos sintiendo. Exacto, porque o estamos arrastrando los efectos claro. de otras
0: generaciones.
1: Oye, cuando, porque, cuando... Porque eso es lo que
2: dice... Sorry, te interrumpí por segunda vez. Tírate.
1: No, no, que, que de aquí a 25 años habrá Dios los problemas eh, mundiales que tengamos de climático, de 20.000 problemas más, entiendes, que se nos van a caer encima además de esto, sabes que... Eh, sí, pero que eso era es lo que personal. iba a decir,
2: que cuando, cuando hablan del cambio climático siempre hablan como que ah, eso es algo que va a afectar a tus hijos y a tus nietos, ¿verdad? Porque obviamente apela a esos sentimientos de que, pero en verdad, con ese discurso no se ha hecho nada. Mm. Seguimos como estamos, o sea que parece que hay un montón de gente que eso no les importa tanto. Pero estamos sintiendo ¿Tipo? los efectos ya de, 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 del cambio climático, igual desde en la, negación? la quiebra de Puerto Rico. Y seguimos actuando sí. como que esto es lo que va a pasar en el futuro. No, esto no, no jode ya.
0: Estamos o sea, en negación de como que esto es problema del futuro, ¿no? pero es que el futuro ya llegó. Es como cuando empecé hablando. El tema, esto empieza con Hernández Colón. A Hernández Colón le advirtieron, esto aquí a 30 años te va a explotar. Pasó. Lo mismo se lo dieron a Rosselló con lo de la tarjeta de salud. Mira, la venta de la telefónica está muy chévere y toda la cosa, pero ese dinero que tú vas a inyectar para crear la, la tarjeta de salud, eso te va a explotar. Explotó. Ahora mismo está en quiebra la tarjeta de salud se sostiene por unos fondos federales que en cualquier momento no los, va, no los pueden quitar. O sea Esto se ha venido arrastrando desde hace 40 o 50 años atrás. Entonces volvemos a repetir la misma mierda. Entonces ahora mismo estamos pagando el desmadre de algo que pasó en los años 70. Lo estamos pagando ahora y entonces estamos haciendo un remedio para que según ellos, aliviarnos, pero a la larga va a volver a explotar. Y es lo que dice Andrés, estamos viendo el resultado de esa política ahora. No hay que mirar al futuro. O sea, el futuro sí también bien, chévere, es verdad, es muy importante, pero es que ya el futuro del, 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 de Hernández Colón ya llegó aquí a nosotros y nos está jodiendo. Entonces, seguimos con la misma, el, el mismo discurso. Mira, hay que arreglar las cosas ahora. Hay que tener soluciones inmediatas. No, bueno, estamos casi en la hora. Eh, Hernández Colón se
1: murió ya. Está muerto. Sí, era sí. para allá.
0: Y no, y no fue, no fue nadie al funeral. Mira para allá. No, hablando en serio, porque recuerda que yo trabajo frente a acá atrás cuando yo, yo le, le dije a todo el mundo, no, ese día lleguen temprano, que va a haber un montón de gente aquí, se murió familia el colon. Sí, los hijos, y quizás algo creo que estaba el gobernador por ahí también.
1: No, igual con, con Roberto Barceló cuando murió. No. Pasaron desapercibidos los dos. Bueno, estaba Mariana Nogales con los cartelitos. Eh
0: mira, comentarios finales mis amores, que ya estamos en la
1: hora dímelo Andrés.
2: <ríe> no, no, no te quería interrumpir de nuevo Yo me <ríe> hoy nos hemos tomar, interrumpido con cojones, este, claro. que mano que si, si, si hay gente escuchando que se anda algún partido del otro de los grandes PNP, populares, whatever como que si, si este juego a, a mí me no o sea sea de haya empezado con Fortuño, Aníbal, Silas, Rosellón, Hernández Colón, Romero Barceló, Muñoz Marín, whatever, como que cuando yo empecé el callito, una de las cosas que a mí me estaba interesando de la historia, no es que nació de ahí, pero era que siempre que pasa algo, siempre le echan la culpa a la administración anterior y todo el mundo siempre está jugando el jueguito de dónde empezó y si estás hablando con un PNP siempre empezó en una administración popular y si estás hablando con un popular siempre empezó en una administración PNP. Y estoy seguro que hay quien te va a decir que esto no empezó con Hernández Colón, que empezó antes de él, que empezó en tal fecha o whatever. A mí, cuando yo empecé el callito, a mí me interesaba, por un lado, decir como que, pues mira, pues que se joda todo eso, vamos a empezar del otro lado. En vez de ir de adelante para atrás, vamos a ir de atrás para adelante. Y entonces vamos a ir viendo de verdad. Y entonces tú estás viendo que estas cosas van pasando de una manera otra de otra, con diferentes nombres, a lo mejor con distintas causas por de siempre. O sea, que podemos jugar ese juego de donde empezó y es importante, es importante conocer la historia, es importante saber qué fue lo que pasó y todo eso. Pero que tampoco suena aquí como que nosotros estamos aquí tirando culpa a, a esta persona o a la otra, porque todo el mundo lo hizo, todo el mundo está embarrado. Ajá. O sea, Los únicos partidos que no están embarrados aquí son los que no tuvieron gobernadores, los que no han tenido gobernadores. Pero, pero o sea, en términos de, de, de las decisiones con la emisión de bonos. Pero, pero esto es algo que... Esto es algo que nos afecta a todos los puertorriqueños. Esto no tiene que ver con con status. O sea, esto no tiene que ver con tu ideología de status. Vamos a decirlo así. Ah, exacto. Esto este es creo... algo que debería unirnos a todos. Como que nos debería importar a todos. Y yo pienso que eso pues, Bueno, así de brutoso.
1: <risa> <risa> Estos días se ha, se, ha, este, se ha, He leído unas noticias de que se, se proyectan unos recortes bien grandes a la UPR. Y que va a cerrar la UPR dutuado y qué sé yo, no sé si lo, lo han visto. Sí, sí, lo, lo vimos lo vimos en las noticias. Yo creo que alguno de ustedes lo compartió en el chat, no, no estoy seguro ahora, pero sí.
2: Eh, eh, sí, es un hecho. Y de esa llevan años diciendo que la van a cerrar. Este... Uh -huh.
0: Sí, eh, eh, es que eh, es, el, es lo que dice Andrés, olvídate de quién fue el culpable o no, las cuestión que ya esto pasó. O sea, nos podemos a, 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 a investigar quién lo hizo. Quién... Ay, Dios mío. Mi <risa> Mira rojo o azul, sabemos que fue el Partido Popular y el Partido Norbrecista, que son los que han mitado durante dos. los últimos 70 años. Ya eso lo sabemos, ya estamos claros, vamos a buscar soluciones a futuro, pero no vengan con las mismas soluciones que nos han llevado a esto, ese es el punto de lo que queremos hablar. Eh, da la impresión de que todas las soluciones que nos están presentando los partidos de poder, porque por más que sea, los partidos pobres y el Partido Norbrecista son los partidos de poder. O sea, es el, esa es la forma en que está. Esto, esto es lo que hace muy importante el que se rediseñe eh, el, la forma en que se compone nuestra legislatura. Porque ahora mismo las delegaciones... Dime, Fepo.
1: No, no, sigue, sigue. Cuando termine me, me da el turno.
0: Ok. Eh, eh, la, ahora mismo la composición de, de la legislatura es bien desproporcional. Tenemos ¿verdad? Una, eh, una legisladora en cada cuerpo de proyecto de unidad un legislador en cada cuerpo de, de, del, partido no, del partido independiente puertorriqueño dos en, de, de, en cada cuerpo del movimiento victoria Ciudadana y ellos son básicamente los únicos de la oposición porque el Partido Popular y el Partido Nuevo más allá del estatus comparten ideología este, económica son son partidos neoliberales vamos a ver claro, entonces si hay que, hay que romper ese orden, constitu eh, orden constitucional no, la, la forma en que se compone la legislatura a una proporcional, para que esos porcentajes que obtienen, por ejemplo, el PIB, el MVC, el, inclusive el proyecto de dignidad, que, que no nos guste ese partido, pero tienen un porcentaje mayor al que está representado ahí, porque eh, básicamente con el 8% de los votos y lo que hay es una sola eh, senadora y una sola representante. O sea, no es, es desproporcional. Necesitamos tener una legislatura proporcional para que los intereses del pueblo de Puerto Rico estén un poquito mejor representados. Y eso
1: es parte también de, 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 de este problema. Fefo, ¿qué ibas a decir Y por eso, yéndome por esa misma línea, cuando empezamos este podcast, eh, formato, o sea, este, este concepto de resaltar de la realidad formato podcast fue antes de las elecciones. Uh -huh. eh, pasaron las elecciones, seguimos con el podcast, pero me interesa saber cómo tú ves, y tú también, Andrés, cómo ustedes ven las elecciones del 2024 con todos estos eventos que han pasado con los partidos de mayoría, ¿Creen que vamos a tener una representación mayor en el 2024? Porque hay una parte de mí que es morbosa, que quiere que todo se joda, como que para que realmente el pueblo despierte y en el 2024 pues se, se ve un cambio eh, más sustancial. No sé qué ustedes eh, piensan sobre eso. Andrés.
2: Bueno, yo, yo, o sea, probablemente tienes razón en el sentido de que si tocamos algún tipo de fondo, a lo mejor ahí la gente reaccione. Yo espero que no tenga que llegar a eso para que la gente, o sea, que tengamos que llegar a algo, porque yo siento que fondos hemos tocado ya un montón como país. Es cuestión sí. de cuál es el que hace que la gente reaccione, ¿verdad? Eh, y yo espero que no se tengan que joder más las cosas para que la gente para que la gente empiece a, a cambiar de la manera que hacen las cosas, sea como votan, sea que se vaya a la calle, no sé lo, lo, lo que tome, pero yo espero que no, no tenga que pasar algo peor. Yo, yo espero que la gente empiece a votar más fuera de los partidos y, 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 y que gane a lo mejor un gobernador que no sea PNP o popular, que sea no. alguien que no está arrastrando fondos y contratos y panismos y cosas de, de generaciones y generaciones. Y que, vamos, no sé, vamos a ver qué yo, pasa.
0: Yo lo, lo, ya hay un comportamiento electoral cambiante. El problema es que si seguimos con el mismo sistema electoral como lo tenemos diseñado, la constitución está diseñada para un bipartidismo. Entonces, es posible que entonces cambiemos ese bipartidismo, entonces bajar, bajemos el Partido Popular y el Partido no Progresista y pongamos quizás al PIP y al, al MVC. A la larga va, va a pasar lo mismo. Yo insisto en que se tiene que cambiar la forma en que son electos los, nuestros legisladores, nuestros alcaldes y nuestros gobernadores, inclusive hasta comisionados residentes. Que sea más proporcional, que sea algo me, mejor diseñado, no perfecto, porque nada es perfecto, para que existan los cambios y esto se tiene que encargar, el Movimiento Visto la Ciudadana, el Proyecto Dignidad y el Partido Independentista puertorriqueño y todos esos legisladores a través de la Asamblea Legislativa, en el caso del de, de Senado, pues para que que es único independiente, todos esos que son independientes, junto con estos partidos que son los partidos de, de oposición, tienen que joder para hacer legislación, para... En, yo lo vengo diciendo desde que se creó el resaltador de la realidad como, como revista o sea yo llevo 11 años diciendo esta misma mierda hasta que los, estos partidos pequeños dejen de estar jugando el juego del bipartidismo tratando de, de romper el círculo como decía el partido del pueblo trabajador y decía rompe el círculo, vota PPT ajá, rompe el círculo, vota ppp te inserto a ti y quizás en 20 años eres igual o peor que el partido popular el partido no resista, no es eso lo que queremos lo que queremos es que haya mayor representación. O sea, en esta última elección vimos que el pueblo es un pueblo que quiere un sistema pluralista. Y cuando digo pluralismo, para que no sea un término de la ciencia política, es que en las ramas de representatividad exista la representatividad que hay en lo plural, que es el, 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 en la sociedad. O sea, si hay... Eh, eh, 20% de la población que creen el, el MBC que ese 20% se refleje en la legislatura. Si hay 2% eh, que creen la Independencia o 17% whatever cuál ciento que se vea representado, pero que no sea uno. Ese es el problema que estamos teniendo ahora. O sea que pero es ya la no estás hablando
2: ahí de, de cambio mucho más lar, largo plazo. No, no como que en lo eso que se puede
0: hacer, estar. eso se puede hacer ahora. O sea se somete a una legislación. Para una enmienda constitucional y eso se lleva a votación y el y, y quizás no el próximo cuarteto, pero el de arriba, ya eso existe. Sí, sí, Lo pero el cambio, voluntad, social,
2: el cambio social y político que tú necesitas para llegar al punto de que se someta a esa legislación, eso no es, 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 eso es mucho más largo plazo. La, volu la
0: voluntad está porque si en esta elección, recuerda que llevamos, no es esta elección la que hubo un cambio de pluralidad. Desde la elección que estuvo Rogelio Figueroa, la primera elección que estuvo Rogelio Figueroa involucrado, ya había un cambio. Porque eso, esa fue la semillita que luego creó el, el Movimiento Víctora Ciudadana, que a ese mismo eh, eh, año crearon el Partido del Pueblo Trabajador, que luego volvió el Partido del, del, del Pueblo Trabajador a salir, que ahí salió Alexandra Lugar y que después entonces se transmutó al Movimiento Victoria Ciudadana y a la elección que tuvimos ahora. Ya, llevamos cuatro o cuatro años ya, con unos cambios en el comportamiento electoral. O sea, que y, 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 o sea, también incluye ahí este, el verano del 19 con, con la, la renuncia, la renuncia no, la, el despido de, de Ricardo Rosselló. No sé o sea, que ya todos los componentes están. Lo que faltaba es voluntad de esos políticos de, de, de la oposición que lo hemos insertado por primera vez, eh, que no solamente es el PIB. Ahora hay tres partidos más dentro de, de, de la legislación. Es voluntad de parte de ellos. Para que ese cambio se dé, quizás no es el 2024, quizás es el 2028, pero si no lo hacen este cuatrenio, se duermen en la paz y vamos a seguir rotando la misma mierda. Puede ser. Ahí están, sí. ahí están todas las señales. Estas son las mismas señales que se han dado en mm. otros países, en resto de Latinoamérica, inclusive en Europa. Si no sí. hacemos caso a los síntomas, no vamos a tener la solución.
1: La premisa se va a llevar un buen chunk de los PNP para el otro lado. Eso es verdad.
0: Y eso sería bueno que, que, que ella se mudara a, 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 a Proyecto de Dignidad, hasta cierto punto. Porque debilitaría a un partido que, 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 que ahora mismo se encuentra en su PIC, o sea, en la hegemonía, aunque está afectada ya la hegemonía del Partido, del partido No Progresista, ya el Partido Popular está casi muriendo. Pero eh, al tener ambas cámaras ahora mismo, dio un respiro y si, lo deja, y si nos dormimos en la paz, el Partido Popular puede volver a revivir.
1: Sí, bueno, tú dijiste que el Partido Popular estaba muerto. Yo lo Cuando dije, el podcast.
0: yo lo dije y me sostengo en ello, pero tengan cuidado porque esos cabrones pueden volver a, 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 a tener un nuevo respiro si los dejamos, mm -hmm. eh, queda aquí, en, eh, no tanto el PIB, porque el PIB tiene una agenda política bien particular, pero eh, eh, Proyecto Dignidad y el, el, el MOBC, que dejen al lado algunas de sus diferencias y en esto que tienen que, su, que tienen, Claro, que es una, eh, eh, una idea clara que tienen ellos dos, esos dos partidos, hagan alianzas para que eh, eventualmente poder salir del de, de Partido Popular y el Partido Nurocista, porque si no, resiste, pues, vamos a seguir rotando en la misma mierda.
2: Si, si esos dos partidos hacen alianza, van a perder su base. Si son demasiado fuertes.
0: No, no, es, no es alianza en cuestión de, de, de que se unan como partido, sino alianzas políticas. De, de verdad, de, de de un frente común, ellos como sus sí. entidades como son, ¿verdad? sin perder su base pero que tienen en común la cuestión el, que el bipartidismo es el problema porque si tú escuchas a, a César Vázquez hablando sobre el tema de la duda estás escuchando también a Rafael Bernabe y a, y a Ana María Lacén es el mismo discurso pues entonces, si hay un frente como en ciertas cosas, mira, es, es bueno dejar este, esto, estos casi cascos que tenemos en Puerto Rico, esto, estas bandas, no, porque yo soy este socialista, no, porque yo soy este conservador, no, porque, mira, hay, hay un frente común ahora mismo que está afectando al pueblo, y es lo que dijiste ahorita tú, este Andrés, hay que unirnos y dejar, borrar esas líneas, pendejas que nos estamos dividiendo, para el bien del país, porque es o sea, nos vamos a joder a corto, mediano y largo plazo. Esto lo va, este, este país lo estamos viendo ya y lo vamos a seguir viendo y es lo que queremos evitar bueno, ya estamos en la hora 12 minutos y, no, y nos, nos fuimos por otro tema pero que está buenísimo y lo deberíamos entonces eventualmente abordar, así que eh, nada, vamos a empezar a cerrar este, ¿verdad? diciendo dónde nos podemos conseguir Andrés, dónde te podemos conseguir papá este,
2: pues pueden, me pueden encontrar en elcayito.com ahí pueden encontrar los links para comprar mi libro Ramita este también me pueden buscar en bueno. Instagram y en Facebook eh, buscando el Callito. en Instagram es _callito, ahí pueden leer todas las cosas que yo escribo de la historia de Puerto Rico y pueden estar al día también con, con las cosas que estamos haciendo Brutal. Dímelo,
1: Luis. El, el libro de antología lo tiene ahí
2: también en la tienda? Está en, yo no me sé todas las librerías que está, porque como eso no lo publiqué yo, este pero yo sé que estaba pero, en librería Laberinto. No, no, no está en mi... Pero lo, está en librería Laberinto, que creo que puedes comprar online ahí también. Creo que está en Casa Norberto. Este, está en librería es Mágica. Ajá. Súper. Entiendo que está ahí. No estoy seguro. Porque si no, no, pues
1: vayan a las, del, a las redes del callito y ahí eh, está la info. Exactamente. me preguntan, sí. Exacto. Dímelo, Fefo. A mí, como siempre, me consiguen en instagram como el hombre lobo esa es mi página de, de, de que yo subo todo mi arte, me consiguen también resaltado el cómics, la tenemos un poquito abandonada es verdad pero vamos a, vamos a darle cariño tenemos una idea ahí que hemos tirado al chat que la vamos a estar trabajando Suma. también me consiguen en espectro show que ya grabamos el cuarto episodio ya eso está editado y está mezclado y masterizado ahora falta animarlo que es lo entre de los... ahí que está el trabajo pero ya está el cuarto episodio en producción y eso es pompeadera así que consiguen a Spectre Show en Instagram y especialmente en YouTube por favor le dan subscribe le dan a la campanita si quieren ahí pueden ver los tres episodios que ya tenemos y se lo van a vacilar es, un, es como estilo podcast estilo sci-fi estilo comedia dark humor como de Adult Swim pero al estilo boricua está bien chévere así que Spectro Show en YouTube Búsquenlo ahí. Zumba. Mira,
0: antes de, de decir las redes y todas las audiendas, eh, estuve la semana pasada, que lo había mencionado aquí, pero ya está colgado en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Eh, estuve con los muchachos de Atometel hablando sobre Atometel. precisamente de, de Luma. Estuve eh, eh, ¿verdad? estuve como invitado junto con Jan de, de Tu Madre TV. Eh, ¿verdad? Los muchachos de Atometel son los mismos de cultura geek, pero hablando de, de otros temas que no tienen que ver nada con la cultura geek. Así que en el episodio número 5, te lo pueden conseguir en todas las plataformas donde escuches podcast y en YouTube. Eh, ayer estuve con los muchachos del Resaltador Geek hablando de What If, eh, el último el episodio número 16, estuvimos hablando, spoiler, o sea, eh, si usted no ha visto la serie, no entra a verlo
1: hasta que termine de ver la serie. Ah, eh, yo no la voy. vi, yo la entré, y sabes, si usted no, usted puede, sabes, no digas que no entren a verla, que, bueno, nadie va a ir. Yo la vi me, y en verdad, pues me pompié para verla. Ah, bueno, pero hay gente que no le gustan los spoilers. Ver, no. Eso no es canon, ¿verdad? Eso no es eso canon. Eso, eso es canon, canon. es el sí. Del no, multiverso. Es el ah, sí, no claro, yo me la disfruto así, olvídate. Ah,
0: bueno, pero ese es tú, pero ahí, si, si no te gustan los spoilers, no entres. Si estás puesto para spoilers, pues puedes entrarle. En este. Hablamos de los nueve capítulos, las repercusiones que tiene el MCU y, y lo que se está tocando ahora del multiverso. Hablamos un poco de, de la escena post de Venom. Y de lo que viene por ahí este con el multiverso. Así que chequense lo que ya está en todas las plataformas de podcast. En Spotify, Apple Podcast, YouTube, whatever. Eh, bueno. Ya está disponible en Patreon. El primer episodio exclusivo de Patreon. tuvimos una hora y pico hablando ¿verdad? sobre los chiquis estadistas. La semana pasada ya está colgado en Patreon. Esto es exclusivo para los Patreon. Específicamente para los tiers de 5 dólares. Este episodio estuvimos hablando de lo que es el territorio no incorporado, lo que es el plan TSI y los embelecos de los eh, de los plebiscitos en Puerto Rico, empezando por el de Pedro y finalizado por el de Wanda Vázquez. Eh, así que nada, eh, que nada, los que que son Patreon exclusive, eh, Patreon subscribers, pues pueden ya chequearse el episodio. Duro creo que yes. una hora y ocho minutos este, nada, si, hablando de Patreon, pues si quieren, este, ¿verdad?, aportar, ¿verdad?, que nosotros sigamos haciendo este contenido de calidad, patreon.com slash el resaltador de la realidad, te unes el corillo de Keila Joan, Melissa Meléndez, Luis Martes y Ricardo Torres, mira, desde un pesito, te disfrutan lo, 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 los aftershows que nosotros hacemos y otras cosas que estamos colgando ahí, incluyendo esos episodios exclusivos que vamos a hacer uno al mes, ya estamos cocinando, este, otra cosita que vamos a estar tirando por ahí, ya le Exacto, ya, le, ya les mandé a los muchachos la la, sí, ¿verdad? la que estamos haciendo la escenografía de, de lo que es próximamente. Que hay algo bueno que, por
1: ahí, que darle promo a eso.
0: Exactamente, esperemos que antes de fin de año ya tengamos el primer episodio en línea. Así que nada, chequense patreon.com/slash el resaltador de la realidad. Y mira, por los comentarios estoy tirando ahora mismo el link directo de la tiendita de El Resaltador de la Realidad, por los que no puedan, este, mes tras mes puedes aportar. Entra aquí a la página de la www.elresaltadordelarrealidad.com. Mira, te consigo una gorra como la que tengo yo puesta, para los que nos están viendo, o como eh, la camiseta que tengo yo acá, eh, sí. de donde puñeta está Yolenia Alvarado.
1: Si no sabes de qué día lo estoy hablando, estoy hablando de, de, de bullying que... está recibiendo regalías de esas camisas. ¿Quién, Yoliani? A esa está su cara en una camisa, ¿sabes? Bueno, tiene que me llame, que me llame porque está desaparecida. Ahora mismo, ahora mismo la pregunta va...
0: ¿Dónde puñeta está Juliana Barra? Porque desde el season pasado no sabemos nada de ella. Miren, si no porque si no te camisa, camisa, ¿qué van tengo?
2: a perder por culpa tuya.
0: <risas> le dame una llamadita este, que está desaparecida. Mira, si no tenemos, mira, camisas con el diseño del hombre lobo. Aquí tenemos a... a siempre yes. se nos olvida el nombre de ese rapero.
1: Ese es All sí. eh, yes.
0: Si no, mira la camisita ahí con el logo, eh, la versión de, de Andrés sí. del Callito. Esa tenemos es la que aquí. yo quiero. La vas a tener, tranquilo.
1: Cómprame eh, la voz,
0: no cabrón. Eh, siempre tirando medio de lo cabrón que soy. Mira, si no, también la camisita de, de, del hombre cocodrilo, del resaltador cómics. Tenemos aquí un diseño. Este diseño es mío, particularmente. Eh, la gorrita del resaltador geek, la tacita de Tomás Rivera Chat. Mira, hay stickers, camisas, gorra, mousepad, botones, hay de todo. Así que entra ahí a la tiendita. Lo están documentando ahora mismo. Lo voy a, aquí a resaltar un momentito. Eh, ¿Verdad? Para que entren a la página y, y se compren cualquier cosita de esa, así que y eso, hasta
2: la gorra de show Spectra Fefo
0: Quedaría cabrón. Eh. Este Fefo, la semana pasada quedamos en hablar de eso y nunca hablamos de eso, pero no, nada. No, no, pero te
1: te envió el pene, el pene te
0: envié a... El PNG ay, 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 Dios. Te el pn. señor, por favor, te lo pido.
1: Es que yo no estoy Ábrele la bien, mente yo que a la gente. No. ¿Tú no. crees entender. que tú me puedas ayudar? Porque ya yo me estoy volviendo loca. <risa> Vaya Mira,
0: al resaltador de la realidad y al resaltador del Geek y todos los proyectos relacionados al resaltador de la realidad. www.elresaltador de la realidad. Ahí te conectas con Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y todas las plataformas de podcast que, que están disponibles en nuestros. Eh, episodios y también los blogs, eh, los cómics y todo lo relacionado al resaltador de la realidad. A mí en José Antonio R91, en Facebook, Twitter e Instagram, para pues, ahí lo que comparto son memes y jodiendo. Así que nada, señores, antes de irnos, la semana que viene estamos libres, no vamos a tirar el show en vivo, ten pendiente porque vamos a anunciar, eh, ¿verdad? No una nueva fecha, sino un, bueno, sí, un, vamos a mover el, el calendario del resaltar de la realidad, así que estén pendientes a la... A la, fe, a, a la fecha, a las redes sociales para el, el nuevo día que vamos a estar transmitiendo, así que señores yes. esto es entonces, hasta la próxima, no puedo decir la próxima semana, pero hasta la próxima
1: seguimos gracias a todos los que se conectaron un saludo a, a Queen que se está desaparecido, espero que estés bien espero que no te haya pasado nada ella
0: estuvo ella estuvo ayer en el, en el del resaltador de kick así que supongo que o se quedó del día de sí, sí, exacto Nada, y Nada, agradecimiento saludo, a Belkis, a Franklin que se conectó por ahí, vi que este, le dio like este mami, qué sé yo, todos los que estuvieron por ahí, pues, gracias por sintonizar. Señores, ¡Vámonos! hasta la próxima.